0: Недельная глава Миккейтс Сегодня с Божьей помощью Мы Займемся связью Между Этой главой и праздником Ханукова Пытаемся понять Какая связь, потому что есть у нас правило, что Все, что Праздник, который Выпадает в определенную Недельную главу Должна быть связь какая-то Все не случайно И это, собственно говоря, и тема Хануки, и тема тема этих глав, что все не случайно. И мы пытаемся увидеть, проследить эту связь, которая может быть между недельной главой и между праздником Ханука, всей этой истории. Ну, во-первых, эта связь начинается, на самом деле, еще и в прошлой главе, потому что это три главы, через которые проходит одна тема, это тема отношений Иосифа и братьев. Ну, вот именно в этой главе, как бы в ней сосредоточены все, самый, тот, тот, тот самый темный период, да, потому что, если прошлая глава начиналась еще с того, как Яков поселился, и Юсеф еще при нем, и там только происходит вот это вот падение темноту, на следующей главе, в Игаш, там происходит раскрытие Юсефа братьям, и прощения, то эта глава целиком, она проходит в Галуте и в том э, непонимании э, братьями на самом деле того, что происходит, да, потому что до конца они не могут понять. Все, все очень странно, то он с ними приветливо, то он их обвиняет, то он с ними приветливо, то он требует привести еще одного, и он сажает их всех э, по, как говорит Мидраш, по старшинству. И потом они вдруг находят серебро у себя. В общем, вроде все хорошо. И потом оказывается кубок у это Все это такие вот непонятные вещи для вратьев, Да, На самом деле, Юсеф выступает здесь как режиссер. И мы уже говорили, что Рамбан объясняет то, что он хочет, чтобы его сны исполнились другие комментаторы говорят, что главная его цель это привести к исправлению братьев, он наоборот хочет, чтобы не было такого серьезного обвинения против них с небес, и он хочет поэтому привести их к точке исправления, что он это делает. Но в общем это такой такая тьма, которая присутствует, тьма Галута. она присутствует вот в этих вот, но именно в этой тьме и начинает проблем проблескиваться, да, начинают проблески какого-то уже грядущего избавления, потому что именно здесь он, Йосеф поднимается и в одну секунду превращается из не просто был раб, проданный в Египет, потом он в, в рабстве в Египте, он попадает еще и в темницу на 12 лет, да, то есть вроде бы уже такое происходит сокрытие от мира и в самом в самом-самом темном месте, вдруг там происходит переворот, и он поднимается практически, становится первым человеком во всем Египте. Вот этот переворот, он тоже намекает на э, Хануку, который происходит, в общем, из довольно темной, темное время года, темная такая ситуация, да, когда все вроде бы очень негативно, и мало того, что находится под э, владычеством э, греков, еще и э, начинаются всякие притеснения народа Израиля, и там происходит переворот. Еще в прошлой главе, давайте теперь посмотрим намеки, смыслы, которые есть между, этим, э, между этой, э, этой главой, еще и в прошлой главе так написано, что Яков любил Иосифа потому что бен Бензкуним Оле, потому что он сын его старости. И Бензкуним, это есть комментаторы, которые, которые говорят, что здесь есть намек на Закуним это напоминает слово заинканим, семь стволов, намек на минору, это намек, конечно, но э, этот намек очень явно проявляется в этой связи, эта связь проявляется в недельной главе, где одно из того, что видит фараон, это... 7 колоссий, которые поднимаются на одном стебле. Да? И вот это явно символ миноры. Храмовые миноры. И естественно, да, конечно, возникает вопрос, почему это форум и какая напрямую здесь связь. Объяснение этого. Да? Пока что мы будем говорить про намеки, а потом уже попытаемся понять более внутреннюю суть. Еще из намеков, как приводят комментаторы, очень неожиданно, что э, слово Мелех-Яван, или царь Греции, и также Антиохус, Антиох, тот самый царь в правлении, которого было наиболь... наибольшее изгнание, в гематрии в числовом значении оба эти слова равняются гематрии слова Йосеф. Еще один намек. Да? И Йосиф у, э, у нас называется Цадиком. Йосиф у нас называется Садиком. он как бы должен <coughs> исправить Галут-Яван. Он должен исправить э, Грецию. Греция называется Яван. Если мы запишем эти буквы Яван, Юд, Вав, Инун, то Юд, Вав, Инун это такие... Юд это маленькая черточка, Вав это средняя черточка, Инун это черточка, которая падает ниже строки. То есть как бы символизируя три уровня отношений с народом Израиля начинается буква Ю, святая буква из имени Всевышнего, она как бы духовная буква, буква ВАВ средняя буква, это уже некий паритет, и наконец буква НУН, которая падает ниже строки, символизирует падение это вот символизирует то, что происходит падение, как, как можно исправить это падение, если мы Вначале поставим перед словом Яван букву Цадик, Йосиф от да, он то получится из Явана получится, он будет читаться это слово как Цион. Как «сион». И что интересно, что слово Цион опять-таки в гематрии, в числовом значении, равняется э, имени Иосиф. Ну, пока что из таких все намеков, э, еще, как известно, братья получили, продали Юсефа, как написано, за 20 серебряных монет. И есть два комментария. Есть комментарии что они получили... 20 это общая стоимость продажи, а есть мнение, что 20 получил каждый. Если 20 получил каждый, то э, получается, что 9 братьев были в продаже, потому что минус Бениамин, минус Юсеф и минус Рувен, который ушел, 9 братьев были в продаже. Получается 20 умножить на 9 это... 180 они получили монет, и 180 лет было, длилось правление, длилось правление Греции над Израилем, да, 180 лет общим, общим э, числом был Галут э, Яван, да, в общем, если мы его сравним с другими Галутами, с Галутом вавилонским и Галутом Персии это был более длительный Галут, который, в общем, закончился с победы Маковеев, но ненадолго, и потом уже перешел э, в римское изгнание. Э, интересно, что 180 э, еще же, э, это годы жизни Ицхака. Казалось бы, причем здесь Ицхак, но если мы уже посмотрим в каббалистические книги, учения, где очень много говорится о реинкарнациях, или добавление души, то, что называется ибурный шама, то сказано, что э, в Юсефе из, один из комментариев того, что Яков любил Юсефа, потому что он бен Скунин, сын его старости, и, э, в Кабале трактуется как э, сын его, его старика, как говорится, да, в русском, старик. Сын его, э, что в нем отражен его отец, да, потому что Ицхак был отражен в Юсефе. Душа Ицхака была в Юсефе. Как это трактовать, не знаю, В общем, потому что Ицхак был еще жив, но вполне возможно, что можно трактовать это следующим образом, что мы знаем, что изначально Ицхака была, как написано тоже в кавалистических книгах, у Ицхака была женская душа, и поэтому он не мог жениться до жертвоприношение, до того, как он был на жертвеннике. И тогда он был на жертвеннике. Написано, что от страха, от вот этого нахождения на жертвеннике, душа его оставила и вселилась в того вот барана, которого принесли потом на жертвеннике, а он получил новую душу со мужской, с мужской стороны. И когда Юсефа бросили в яму, со змеями, это было некое такое подобие тоже, он был уже близок к смерти. Яма на иврите Гематрия, слова Яма, это э, равно Гематрии имени Цхак, да, и 208. И когда его, может быть, тогда он получил как раз в нем была та душа, которая связана с с Цхаком. Во всяком случае, мы можем здесь видеть связь между Юсефом и Именно э, галутом избавлением э, галутом греческим и избавлением из этого галута. Э, Что еще можно сказать из намеков? И потом мы начнем уже пытаться понять. Еще из намеков, что сам этот э, сон, который они видят, который э, видит фараон, в котором э, тощие коровы и тощие колоси поедают э, толстые, сочные символизирует то, что, как мы говорим в молитве, слабые победили сильных. Да, это намек на Хашмунаим, на Макавеев, которые сумели победить э, превосходящую их греческую армию. Да, и э, это тоже э, явный такой намек. Кроме того, галут Греции он отличается от всех галутов э, тем, что этот э, Галут, во-первых, он был физически, он был в земле Израиля. Физически он был в земле Израиля. Не, не уходили в Галут. Да? Э, оставались в своей земле. В отличие от Вавилона, Персии и так далее. Да? И Галут Дом, тоже в Галут, в котором мы находимся. Никто никуда не уходил, никто никуда не шел. А, тем не менее, это называется Галутом. Да? То есть, владычество. То есть, здесь, кроме... кроме обычных э, обычного галута получается, именно такой духовный галут. Это символ именно духовного галута. И еще что интересно, именно в этом галуте мы сталкиваемся с таким понятием, как явним, огречившиеся, или правильнее, грамотнее сказать, эллинизированные. Да? То есть нигде почему-то мы не встречаем об обвавилонившихся, обперсившихся, и именно в греческом изгнании мы встречаем вот этих вот эллинизированных, что естественно тоже указывает на что-то особенное, что есть в этом Галуте, то есть и война, и война, которая происходила у Хашманаима, она происходила не только, причем это была элита, очень часто такая достаточно просвещенная элита, которая шла за греческой культурой, которая превозносила ее и среди сами евреи, война, которую вели Макове, она была не только против против греков и эта война была не только не только физическая она была еще и война с точки зрения каких-то убеждений это была война разума, что интересно что на дрейдалин на Волчке, которым играют э, в Хануку, есть, э, как известно, буквы э, Нун Гимель э, Шин эй, да, Нес Гадоль хая, Шам Большое чудо было там. И это тоже, естественно, все игры у нас неспроста. Гематрия этих букв, если мы их сложим вместе, будет равняться 358. Гематрия слова Машиах, который присутствует и это намек на все четыре Галута, которые были, где Одно из объяснений этих букв, как приводит Мараль, что нун это означает нефеш, первая буква нефеш, нефеш это душа и душа это символизирует э, Галут, Вавилон, потому что каждый Галут это было не просто так, да, это было э, для того, чтобы Галут, он от слова еще и легалет, для раскрытия, раскрыть что-то. Каждый Галут, он должен был раскрыть что-то в народе Израиль. И в Вавилоне то, что подвергалось э, насилию, то, что подвергалось испытанию, это была душа. То есть заставили поклониться статуи. Но не пытались никого ни в чем убедить, не пытались э, 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 истребить, как потом в Персии, да, пытались сломать. И э, потом это галут э, персидский, где гимель, да, нун гимель. Гимель это гуф. Гуф это тело. Персидский галут это был галут, то что связано именно с телом. И потому что там был э, приговор, было именно истребление. Физическое истребление. Не интересовало тоже никого убедить, не не интересовало сломать. Был приговор на физическое истребление. И э, заповеди, которые мы получаем, получили вследствие этого галута, э, они практически... Чисто физически, да, сравним Хануку, которая вся духовная, да, зажигание свечей, ну, пончики не в счет, это не часть заповеди. Вот. А в Пурим это именно часть заповеди. Это трапеза, это выпивка, это послать друг другу подарки, это еда, и дать э, деньги бедным, чтобы у них была еда. То есть практически все заповеди, они исключительно физического свойства, потому что и приговор был физический. И, наконец, шин, да, гей это околь, гей это символизирует галут эдома, который соответствует им всем, Аколь все вместе потому что в последнем галуте есть как бы проявление в разное время всех этих а вот буква шин это греческий галут намекая на слово сехль, слово сехль это разум начинается с буквы шин разум, потому что именно в галуте в Греции было Попытка не сломать дух, не истребить физически, было вот именно убеждение. И это, как написано в хасидизме, в кабале, клепа цехарь, клепа хикаша. Клепа, оболочка вот этого разума, это самая тяжелая из оболочек. Почему? Потому что она убеждает. Когда тебя пытаются сломать, да, там может быть стоять вопрос о трусости, о каком-то... Вот, но, в принципе, ты все понимаешь, ты понимаешь, где и что, ты можешь, внешне слова, вопрос в твоей силы, твоей смелости, насколько ты выстоишь. Когда вопрос стоит о физическом истреблении, тоже, да, примерно, это то, что требуется от человека, самопожертвования, да, но он понимает, где добро и зло, а вот когда речь идет об убеждениях, убеждениях, о философии, о культуре, они же пришли с очень... Неплохими вариантами они предложили вот это вот равноправие, культуру, демократию, которая принесла Греция в мир. В общем, очень соблазнительные, да, так сказать, варианты, которые действительно за ними хочется идти, и хочется в этом... Они очень убеждают, звучат очень убедительно. Вот это сахарь. И ээ, каким образом это возможно преодолеть? Каким образом это возможно преодолеть? Э, Надо понять, что есть... э, На самом деле, на самом деле, потом вот это вот есть это Яван, это есть та Греция, которая нападает э, ниже ниже строки. Э, Каким образом можно это преодолеть? И поэтому там были митья в Поэтому там были вот эти вот эллинизированные, которые... Шли, потому что это звучит убедительно, соблазнительно, хорошо, и они выходили против этого средневекового мракобесия э- Хашмунаим. И символизирует, да, символизирует это действительно, что они сделали масло нечистым. Почему именно масло? Масло – это символ мудрости. Масло – это символ мудрости. Э- э- масло, причем не просто мудрости, а достаточно скрытой мудрости. Оно находится, надо давить э- Плоды для того, чтобы вышло масло. И э, маслом мазались цари, маслом мазались первосвященники. И первосвященник, вот именно здесь хочется э, остановиться на роли первосвященника. И потом связать его действительно с ролью Юсефа в нашей главе. Первосвященник, помазанник, он был помазанник, назывался Коэн Машиах. Превосвященник-помазанник был. Он символизирует некую самую высокую душу в народе Израиля. То есть есть пять уровней души. Самый высший уровень души это Ихида. И в народе Израиля самый высший уровень души это первосвященник. То есть он, он получает особый статус. Особый статус, у него него допуск есть в святая святых, в самое святое место в мире, в самое святое время в Йон-Кипур, самая святая душа, как мы не раз говорили, соединяются первосвященники, в Йон-Кипур заходят святая святых. И э, и вся история Хануки, она завязана на первосвященнике. Впервые, когда Александр приезжает в, в землю Израиля, Первая встреча с Грецией, собственно говоря, написано, что выходит к нему навстречу Шимона Цадик. Кстати, обратим внимание, что мало кто называется Цадик, вот именно носит такое звание. Да? Есть два архетип Цадика, это Йосиф Цадик и Шимуна Цадик, так в перке вот написано. Он был первосвященником и он выходит навстречу Александру, вот это первая встреча, и Александр там спешился, поклонился ему. Вот, ну, это отдельный разговор. Не объяснить-то, он сказал, что его образ он видит в битвах, почему это Александр должен его видеть в битвах. Это уже отдельный разговор, но тем не менее, тем не менее, мы можем действительно здесь видеть э, образ первосвященника, и мы можем э, видеть его дальше. Восстание поднимает, как мы говорим в молитве, Матитьяу Койна Гадоль, да, первосвященник. И, наконец, когда уже побеждают и находят Масло, это не чистое масло, это масло, которое запечатано печатью первосвященника, ну, все время первосвященник, да, э, в начале, в середине, в конце, все время первосвященник. Почему? Потому что он как раз, первосвященник, символизирует вот этот вот самый высокий уровень души, и, э, который, который одновременно символизируется маслом. Вот что хотели сделать греки? Греки, они же не вылили масло, они его сделали нечистым. Что это значит? Они восставали против э, того, что выше разума. Причем не просто выше разума, а а именно... Не просто, когда человек говорит... Ну, спрашиваю человека, да, почему ты соблюдаешь шаббат? Ну, человек может сказать, ты знаешь, я не понимаю. "Не, Не знаю почему. Но, наверное, у Всевышнего есть неплохие причины для этого. Это грек бы, вот так Рэбби объясняет, что вполне это грек бы мог принять. Но он бы сказал, ты знаешь, я тоже не все понимаю, что говорит Платон и Аристотель. Да, давай поучим вместе, поймем, поймем. Нет, нет, если бы, если бы это было так, это был бы другой разговор. Но евреи отвечали не так, вот, ну, что символизирует э, вот это вот масло. Они отвечают, что мы соблюдаем, мы делаем, потому что так Всевышний приказал. В принципе, есть у этого смысл, нет у этого смысла. А мы, в принципе, связаны со Всевышним сутью нашей души. Вот это грех не мог принять. Это, это не просто высший Разума. Высший разум, ладно, это еще можно, так сказать, поднапрячься, помедитировать, принять, понять как-то. Сейчас не понимаю, потом пойму, но... Но когда ты говоришь, что это, не, это вообще вне разума, есть у этого причина, нет у этого причины, это воля Всевышнего. А воля, она в кабале, в хасидизме соответствует уровню ехида, высшему уровню души. Как раз тому уровню души, который, как ехида, клалит, глав, который проявляется именно у первосвященника, самой святой души в народе Израиля, у цадика поколения, у праведника поколения. И вот этого праведника поколения как раз символизирует Йосефа. И заметим, что первосвященник, он э, одевал особые одежды. Вообще и в Хануку, и в Пурим, когда происходит вот этот вот переворот, там очень много связано с одеждами. Да, и Бардыхая сказано, что одежды, и тут про Йосифа, которому, да, ему все время у него связано с одеждами. И пять перемен одежд. Та да, пять перемен одежд, потому что один раз это рубашка, которую ему одевает, особая рубашка, которую ему делает отец, потом братья с него эту рубашку особую снимают, потом это жена Путифара, которая с него, да, которой он, в руках у нее остается плащ, и потом его э, переменная одежды, когда его, он предстает перед фараоном, и потом он одевает особые э, царские одежды, да, что он... На... Пять перемен одежды, это намек на пять перемен одежд, которые первосвященник был, делал в Йом-Кипур, в храме. То есть есть явная связь. И вот эта красота, которая была у Юсефа, да, эта красота, опять эти одежды, они сказаны о... Когда, когда говорится в Торе об одеждах первосвященника, сказано, что они должны быть для кого, для фара, Для уважения, для почета и для красоты. Это именно красота. Но это красота особая. И вот здесь как раз Мы видим связь, разницу и связь между Грецией и Израилем. Греки, они были проводниками вот этой вот эстетики красоты. Греция, яван происходит в истории от Ефета. Ефет от от сына Ноаха. Ефет э, означает красота. То есть они провозглашали красоту, искусство, э, скульптура, архитектура была замечательная, все красивое было. И, но это искусство, эта красота, которая она сама по себе нет у нее никакого смысла, нет у нее никакого э, направления, для куда это идет, для чего это все. Ну, что, что с этим делать? То есть это может быть просто выражение каких-то внутренних переживаний, внутренних чувств. И то, что сказано, когда Ноах дает благословение своим сыновьям, он говорит им, Ефет Даст Бог простор или красоту Ефету И будет обитать в шатрах Шема И там есть два объяснения Либо Бог будет обитать в шатрах Шема Либо Ефет будет обитать в шатрах Шема Красота, так Мидраш говорит Красота Ефета будет в шатрах Шема Что означает, что Шем да, Шем это семиты да, Это народ Израиля Потомки Шема Должен дать направление, должен дать шатры, шатры это ограничение, направить красоту, еф, Еф это в правильное русло. И как раз кто дает направление, кто может победить красота, которая побеждается красотой, это вот это вот первосвященник. Это уровень Йосефа, Йосефа Цадик. Цадик это еще раз, высшая душа в народе Израиля, да, как мы видели в снах Йосефа, который где все ему кланялись, да, то есть это раскрытие ехида, это раскрытие уровня ехида, высшего уровня в душе, для каждого, э, который, э, у человека. И иногда он бывает, э, иногда это скрыто все остальные уровни. Все остальные уровни, они могут быть в Галуте. Четыре уровня, они могут быть в Галуте. Но вот то, что нашли, тот самый э, баночку тот самый кувшин с маслом а, запечатной печатью первосвященника что это означает это символизирует что вот есть уровень души у каждого еврея это, он раскрыт у первосвященника он раскрыт у праведника поколения да у вот да, в, в этих особенных, особенных одеждах у первосвященника у которого были особой одежды он отличался от других особыми одеждами но в принципе этот уровень есть у каждого еврея. Что даже если все остальные уровни, его физический уровень, его чувства, его разум, его даже какая-то интуиция, духовность, они там греки, разум, вот этот вот, да, они затронули это, и они находятся в Галуте, все равно есть пятый уровень души, самый высокий, ехида в душе, которая она запечатана печатью первосвященника туда греки не могут добраться и вот это именно и символизирует э, не просто масло это чистое масло это чистое масло есть масло просто которое э, оно испорчено за да, него дотронулись оно становится обычной мудростью ты понимаешь что-то не понимаешь ты понимаешь но это не связь со Всевышним а мы говорим про чистое масло. Мы говорим то масло, которое можно было зажигать минору. Минора – это тоже символ мудрости. Написано, что минора стояла с южной стороны, и минора, тот, кто видел минор, он получал мудрость. Даже в Алахе приводится, что «аруце, аруце легким ядрим», человек, который хочет приобрести мудрость, пусть во время амиды, во время молитвы поворачивается немного в южную сторону. Если, это приводится к Валахе, если хочет Денег пусть поворачивается немножко в северную. Да, это э, э, потому что стол с хлебами стоял в северной стороне святилище, а минора стояла в южной стороне. Минор это символ мудрости. Но какой мудрости? Именно чистой мудрости. Да, это мудрость, которая связана со Всевышним. Это, я, это, это мудрость, когда я принимаю от Всевышнего его законы, потому что так он сказал. Я пытаюсь понять, конечно, но это это высшая мудрость, когда, когда все, что я понимаю, все, что я могу понять, это основано на том, что он так сказал, он так захотел, чтобы так было. Ну, в принципе, вот эта мудрость, кто исправится мудростью, это красота иосифа который исправляет красоту Явана, да, Сион, Йосеф, красота Йосефа, которая, и красота первосвященника, которая против красоты Явана. В принципе, вот мы увидели, на самом деле, это это очень глубокие, очень очевидные связи, которые есть между всей этой историей э, с Йосефом и историей э, Хануки. Также так есть связи с Пуримом тоже, да? это, это не, не просто так, потому что то, что было в Торе, конечно, по, вообще понятие цадик, праведника поколения, они м- раскрываются в различном, в каждом Галуте по-своему, но это всегда избавление, оно связано с праведником, да, с высшей душой поколения. Если мы связаны с праведником, с высшей душой поколения, то это раскрытие уровня ехида, оно происходит и э, у каждого еврея. Но для того, чтобы произошло это раскрытие, иногда нужен, чтобы масло проявилось, нужно, чтобы давили немножко. То есть, галут еще раз, он нужен для того, чтобы э, раскрыть этот потенциал скрытый в душе каждого еврея. Ну, будет воля Всевышнего, чтобы мы уже побыстрее, уже прошли 2000 лет Галута, уже все силы проявлены, уже все уже готовы к избавлению, чтобы действительно произошло это избавление так же, как произошло и Сева. В одну секунду, да, 12 лет он ждет, но когда пришло время, написано в Ярицум набор, и побежали, побежали, и вы, вывели его из ямы, потому что когда уходит время, и написано, спасение Всевышнего, как мановение ока, происходит в одну секунду. 210 лет были в Египте, когда пришло время, выходит сразу, моментально, тесто не успело захватиться, да, дай Бог, чтобы у всех была хорошая Ханука, Всевышний подарил нам радость, веселье, материальное и духовное благополучие, и э, уже подарил нам увидеть храм в его великолепии и минору, горящую минору. Всего доброго, всех с праздником, спасибо.